0: Lección 4 Miércoles 21 de Octubre Adorad al Redentor Aunque la doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe, no aparece aislada, especialmente en el Nuevo Testamento. Generalmente está acompañada y hasta íntimamente ligada a la doctrina de la redención porque, honestamente, en un mundo caído de pecado y muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Vivimos luchamos, sufrimos, como todos, y luego, ¿qué?, morimos y terminamos igual que los cadáveres de animales que quedan a la vera del camino. ¿Qué tiene eso de bueno? Por ende, tenemos la doctrina de la redención, que también es esencial para nuestra cosmovisión, y eso significa que en el centro de todo lo que creemos está Jesucristo, crucificado y resucitado, Lee Juan capítulo 1, versículos 1 al 14.
1: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne» y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
0: ¿Qué nos dicen estos versículos sobre quién era Jesús y lo que ha hecho por nosotros? También presta atención al mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Fíjate que el Evangelio eterno está vinculado directamente con Dios como el Creador, y cuando nos damos cuenta de que el Dios que nos creó es el mismo Dios que, en carne humana, llevó el castigo por nuestro pecado sobre sí mismo, no es de extrañar que se nos llame a adorarlo. ¿Qué otra respuesta debería surgir de nosotros al darnos cuenta de cómo es nuestro Dios realmente?
1: Por esta razón, Cristo y el Crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos una enseñanza que, a decir verdad, también debe incluir la segunda venida, porque la primera venida de Cristo realmente no nos beneficia en mucho sin la segunda, ¿verdad? Podríamos sostener, según las Escrituras, que la primera venida y la segunda venida de Cristo son dos partes de un acontecimiento, el plan de salvación. Medita sobre la idea expresada en Juan capítulo 1, de que aquel que hizo todas las cosas, Juan capítulo 1, versículo 3, fue quien murió en la cruz por nosotros. Pregunta, ¿por qué la adoración debería ser una respuesta natural incontenible?